0: Hey, Michel, du pass auf. Hey. Hi. Die in Artikel 1, Buchstabe C, Ziffer 3 der Richtlinie 9243 EWG, genannte Alpine Biografische Region, umfasst gemäß der Biografien Karte die der nach Artikel 20 Sandra? der Richtlinie eingesetzte Ausschuss Sandra? am 20. April. Ja, ja, okay. Ja. Was,
1: du? Was, was, was? Du warst doch im Urlaub. Warum kommst du mir jetzt mit diesem... Diesem elendslangen äh, Rechtstext.
0: Ähm, naja, ja, okay, ich war im Urlaub, also es war sonnig und das Wasser hat schön geplätschert und mich abgekühlt im See und mhm. ja, okay, ja, und bei das klingt dir klingt doch Michelle? schon viel
1: verständlicher. Äh, ja, bei mir mhm. auch. Und jetzt würde ich gerne wissen, warum du mir gerade, weiß ich nicht, gefühlt zwei Minuten äh, irgendeinen Rechtstext zitiert hast.
0: Ich habe mir gedacht, es ist ja nicht immer nur alles sonnig und wir müssen uns jetzt mal auf Glatteis begeben.
1: Wie meinst du Glatteis? Für wen?
0: Na, wir beschäftigen uns heute mit einem hitzigen Thema, also dem Recht.
1: Dem Recht. Ja, okay, das mhm. denke ich mir fast. Aber, also, tut mir leid, ich habe es nicht ganz verstanden, als du am ersten, gleich am Anfang gesagt hast, für wen?
0: Naja, also, eigentlich ist ja gar nichts passiert. Wobei... Es werden schon jeden Tag Gesetze gebrochen und man muss irgendwie damit umgehen. Aber im akuten Fall geht es nicht um eine Person. Mhm. Naja, oder wie soll ich sagen, also schon irgendwie, weil ich habe mich von dem Buch »Das Meer klagt an« von Laura Burgers und Jessica den Autor inspirieren lassen. Mhm. Und sie sehen die Natur als Rechtssubjekt. Also so wie eine natürliche Person oder auch eine juristische Person, also die, die einen Verein vertritt mhm. oder sowas. Ja und somit auch für ihre Rechte eintreten mm. muss. Also die Natur als Rechtssubjekt. Aber ich finde es ein bisschen problematisch.
1: Wieso problematisch?
0: Wenn du dir vorstellst, dass die Natur auf einmal klagen muss, also wenn ihr irgendwie Böses getan wird, oder andererseits, wenn sie ja aus der Kontrolle gerät mit Unwettern, dass man gegen sie klagen kann. Puh, ich <lacht> weiß nicht, ob das so eine gute Entwicklung wäre.
1: Okay, ähm es ist auf jeden Fall eine große Diskussion, gerade die Natur ist Rechtssubjekt. Ähm, ich weiß, es gibt ein paar Länder, die quasi ähm, das Recht der Natur im Verfassungsrang haben, Ecuador, ähm, Uganda, glaube ich, auch in Afrika. Aber ähm, mhm. das ist unser heutiges Thema, oder wie? Oder dieses Buch, du sagst, es war Inspiration, ähm, wie, mhm. wie, wie schaut es aus? Wird das keine Buchkritik?
0: Nein, ich habe mich diesmal gegen eine Buchkritik entschieden. Also per se gibt es gegen das Buch überhaupt nichts zu sagen. Es ist gut recherchiert, es wird über verschiedene Länder gesprochen, hm. in denen eben das, die Natur als Rechtssubjekt äh, etabliert wurde oder werden soll. Aber ich habe mir gedacht, mh, naja, ich möchte den Fokus nicht zu sehr auf dieses Gebiet legen, weil wir haben in Österreich schon Gesetze und die kennen aber vielleicht nur die wenigen und es ist auch gar nicht so leicht, das zu erklären. Ich habe mir gedacht, wir nehmen uns heute in der Folge mal die Zeit, um ein bisschen über Naturschutz in Österreich zu reden. Oh,
1: spannend, cool. Ähm, ja, wie schaut's aus? Ich kenne mich auch sehr schlecht aus.
0: Also Umweltschutz und Naturschutzgebiete, ja, das sind ähm, Dinge, die wir euch heute näher bringen wollen. Also ich habe dafür ein bisschen, äh, ja, Rechtstexte geschmökert, Oje. aber auch mit dem einen oder anderen telefoniert. Also mit jemandem, der bei der Donaubesetzung dabei war, der Lobau damals, mit jemandem Rechtsexperten, aber auch mit der Autorin selbst. Und ähm, ja, also es ist gar nicht so einfach, äh, all diese Optionen darzustellen.
1: Wahnsinn, Sander, das Klingt, als hättest du dich in deinem Badesommerurlaub sehr gut vorbereitet auf heute.
0: Mm, ja, leider ist sehr, sehr viel Zeit in die Folge äh, geflossen, obwohl sie ja gar keine wirkliche Folge ist. Aber naja, ich meine, wüsstest du mir denn zu erklären, was ein Biosphärenpark ist? Oder kannst du mit den Begriffen Natura 2000, mm. FFH-Gebiet, UVP oder Agenda 21 was anfangen? Ja,
1: ein paar Namen sagen mir schon was, aber uff, also... Ich fand es immer schon ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Vor allen Dingen die Unterschiede sind gar nicht so leicht zu erkennen. Aber ja, ich sage einfach mal so, je mehr Homo sapiens, also wir auf der Erde leben, desto schneller schreitet die Zerstörung von Lebensräumen voran. Und wir brauchen natürlich den Raum. Bäume
1: gehen der Kultur voraus, Wüsten folgen ihnen. Ja, ja,
0: ja. ja wahrscheinlich. Genau. Ja, und wir nehmen die... Bäume halt wieder weg und bauen halt für, für uns hm, selber, für genau, unsere Einfamilienhäuschen ja. oder für die Landwirtschaft oder wie auch immer. Und so wird die Natur immer weiter verdrängt.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik. Medizin, Biologie. Geistes,
0: Sozial, Kulturwissenschaften. Und Junior
1: Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch... Unser Best of Wissenschaft. Laut den Autorinnen Burgers und den Autor finden in den verschiedenen Bundesländern Deutschlands derzeit Volksbegehren statt, die zum Ziel haben, die rechte der Natur im Grundgesetz zu verankern. Somit werden Pflanzen und Tiere als Mitgeschöpfe betrachtet und nicht länger als ja Objekt oder als untergeordnetes Wesen. Das finde ich
1: ja total spannend, weil... Im ersten Augenblick sage ich ja, hey, das ist ja eine super Entwicklung, ähm, um mehr, um irgendwie auf einem gesünderen Planeten zu leben, der ja auch uns viel bringt. Aber du hast gleich am Anfang noch vor dem Ding gesagt, du findest das schwierig, nämlich gerade die Frage, wer klagt es ein für den Fuchs oder den Wald? Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen? Das finde ich nämlich echt spannend.
0: Mhm, ja, die Frage ist natürlich immer, wer räumt der Naturrechte ein? Und wir gehen immer davon aus, also es ist alles so menschenzentriert. Wir bestimmen über die Dinge, aber wir, wir lassen andere Dinge nicht zu. Also wir sind ähm, Kläger und Richter, wir werden verurteilt. Und die Natur in diese Position zu heben, ähm, finde ich einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Natürlich wäre es ein Traum zu sagen, okay, wir leben alle im Einklang mit der Natur, ich wäre gerne Teil davon, ich gebe auch mein Bestes, ich ähm, töte auch keine Spinnen bei mir zu Hause, ich setze sie wieder aus, <lacht> aber anderen Leuten ist das vielleicht egal, ja, die freuen sich drüber, wenn es keine Gelsen mehr gibt und ich glaube, da fängt es halt schon an, ja, ob wir die Natur in ihrer in ihrer... Vielfalt und der Art und Weise, wie sie uns einfach umgibt, akzeptieren oder eben nicht.
1: Ja. ja, genau. Aber das ist ja dann wieder ein zutiefst menschlicher Konflikt letztendlich, ob die Natur quasi in unser Rechtssystem eingegliedert wird oder nicht. Fakt ist, denke ich, ähm, wenn man es nicht tut, dann ist es einfacher, die Natur zu zerstören, als wenn man es tut, oder?
0: Aber ich meine, ich bringe jetzt das Beispiel Tempolimits, hm. ja. Wir haben, wir haben ja ganz klare Gesetze und die gibt es auch im Bereich Naturschutz, wobei das mit dem klar, das sei jetzt mal so dahingestellt, aber es gibt immer wieder Leute, die die Lücken ausnutzen oder das umgehen. Also wenn wir in der Ortschaft 50 fahren sollen oder 30, gibt es trotzdem Leute, die fahren 40 oder 60. Ja, okay. Also wir haben schon Gesetze. Aber
1: Ja, natürlich, aber ich meine, dass Gesetze gebrochen werden, ist eine Sache, klar. Aber dass es überhaupt Gesetze gibt, ist ja schon mal die Voraussetzung, oder? Also ich meine, wenn du überhaupt keine Begrenzung hast, ich sage jetzt mal beim Tempolimit für die Ortschaften, dann könntest du ja auch nie jemanden ahnden, wenn er mit 120 durchs Dorf fährt.
0: Genau, und deswegen möchte ich sagen, es gibt schon Gesetze. Das ist der wesentliche Punkt, den ich ah, heute sagen möchte. Okay. Es wäre schön, wenn man das ideologisch, also ich betrachte das jetzt einfach mal ideologisch, die Natur als Rechtssubjekt. Das ist wichtig und ähm, man sieht es ja auch, Immer wieder am Beispiel Wolf, das ist ja immer so ein Streitthema, gerade in Österreich, darf er dort sein, darf er dort nicht sein. Ähm, aber es gibt Gesetze, also Hausnummer Natura 2000 und daran müsste man sich einfach nur halten. Und deswegen mm. möchte ich eben euch da draußen heute näher bringen, was, was Österreich da alles so zu bieten hat.
1: Okay, ja, da bin ich gespannt. Schieß los.
0: Nachdem ich meiner Urlaubsstimmung noch ein bisschen hinterher trauere, ähm, möchte ich eigentlich direkt auf, die, auf Österreichs Biosphärenparks eingehen.
1: Okay. Ähm, ja, ein weiterer Begriff, der bei mir im großen Wurst äh, runtergeht. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet.
0: Mm, kennst du vielleicht einen?
1: Nee. <lacht>
0: ich kenn, ich, okay. ich, äh,
1: vielleicht kenne ich einen, aber ich wüsste nicht, dass es einer ist.
0: Okay. Zum Beispiel der Wienerwald. Hm. Das ist ein Biosphärenpark. Okay, dann kenne ich einen. Also es gibt Genau, ja, man kennt ihn, aber ja, wie du sagst, du kennst vielleicht was, aber du weißt nicht, dass es ein Biosphärenpark ja. ist. Und es gibt insgesamt vier in Österreich, Aha. den Wienerwald, dann das untere Murtal, Gro das große Walzertal und den vierten und jüngsten und zugleich größten, der ist der Biosphärenpark Salzburger Lungau und Kärntner Nockberg. Und er ist mit 1500 Quadratkilometern der größte Biosphärenpark Österreichs. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mit der Insel Teneriffa vergleicht, dann würde das drei Viertel der Insel ausmachen. Oh wow.
1: Okay, und was ist ein Biosphärenpark? Was ist da erlaubt, was ist da nicht erlaubt?
0: Nicht viel. Also in Sachen Naturschutz zumindest.
1: Nicht viel erlaubt. Oder... Oder
0: naja, im Sinne des Schutzes. Also wenn wir aus, de, aus der Sicht des Schutzes diese heutige Folge betrachten, dann passiert in einem Biosphärenpark in Sachen Naturschutz nicht viel.
1: Ach was. Okay, erzähl. Mhm.
0: Naja, wenn man Gefühl zum Beispiel 5% des gesamten Areales und ich meine 1.500 Quadratkilometer im Vergleich zu 84.000 Quadratkilometern in Österreich. Also wenn man belegt, dass man von diesen 1.505 Prozent unter Schutz stellt Aha. und der Rest aber als eine Art Pufferzone dient, also zum Beispiel für Forschung oder landschaftliche Modellregion vielleicht wird auch ein Teil bewirtschaftet, mhm. dann ist es schon sehr wenig.
1: Also das verstehe ich. Aber gleichzeitig ist es natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, knallharte Landwirtschaft darf da dann nicht betrieben werden? Oder wie sieht es genau aus?
0: Naja, es ist so, dass äh, der Biosphärenpark definiert sich als Kulturlandschaft mit hohen Naturwerten. Konzept stammt von der UNESCO. Und da geht es natürlich auch darum, wenn wir jetzt beim Wienerwald zum Beispiel bleiben, dass Wiesenflächen, die ursprünglich von Menschen geschaffen wurden, aber mittlerweile die Kulturlandschaft prägen, auch erhalten bleiben. Also da wird schon geschaut, dass die Kulturlandschaft, so wie man sie in Anführungsstrichen kennt, erhalten bleibt. Aber man darf natürlich einen Kinderspielplatz oder sowas in diesem Areal errichten.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja spannend, das ist eigentlich gar nicht so klar. Also es ist jetzt kein ähm, Naturschutzgebiet in dem Sinne, sondern ein Biosphärenpark ist... Aber ist Landwirtschaft erlaubt im Biosphärenpark zum Beispiel? Oder Besiedlung?
0: Ja, Aha. das gehört mit dazu, ja. Mhm.
1: Okay, das relativiert es natürlich dann schon ein bisschen.
0: Weltweit zum Beispiel gibt es 134 Länder, in denen 748 unterschiedliche Gebiete ausgewiesen sind. Und ähm, ja, Österreich hat eben vier davon. Ich meine, ja. wa
1: warum führst du den jetzt an, den Biosphärenpark?
0: Der Biosphärenpark dient als Beispiel dafür, wie wir quasi als Mensch mit der Natur in Interaktion treten. Wir befinden uns in einem Schutzareal, aber wir können in diesem Areal auch aktiv, wie du sagst, wohnen oder auch ähm, unsere Dinge anbauen. Ja. Ja. Also
1: würdest du sagen, der Biosphärenpark bedeutet Schutz für die Natur, nachdem du das jetzt ein bisschen recherchiert hast?
0: Ich würde eher sagen, es ist ein Erhalt der vorhandenen Kulturlandschaft. Okay. Natürlich gibt es auch innerhalb eines Biosphärenparkes Naturschutzgebiete. Also, es kann auch, ich meine, dieses Areal von 1500 Quadratmeter, das ist ja jetzt auch nicht klein. In dem können auch Naturschutzgebiete versteckt, also in Anführungsstrichen <lacht> versteckt sein. Ja, das heißt, man hat zum Beispiel in Wienerwald, gibt es auch ähm, thermale Quellen, also heiße Quellen die äh, unter Naturschutz stehen, weil sie natürlich spezielle Arten beherbergen. Also das kann natürlich auch passieren, dass du in einem Biosphärenpark selbst, also in diesem gesamten Areal, wo vielleicht auch der Kinderspielplatz ist, dann aber wieder einige Bereiche hast, die unter den Naturschutz fallen, also als Naturschutzgebiete ausgezeichnet sind.
1: Okay. Der Biosphärenpark, das klingt so grün, aber ich finde, da hast du uns jetzt schon ein bisschen abgedatet, ähm, wie das wirklich aussieht mhm. und... Du hast aber vorher gesagt, dieses Rechtssubjekt Natur bräuchte es gar nicht, weil die Natur in Österreich schon genügend geschützt würde, laut Gesetzen. Der Biosphärenpark, für mhm. mich, äh, spielt da jetzt eigentlich nicht so viel rein. Ähm, was sind vielleicht Beispiele dafür?
0: Ja, also der Biosphärenpark, ähm, der, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Mischmasch. ja, Wobei das Naturschutzgebiet eher klein ist im Anteil. Aber wenn wir das Naturschutzgebiet jetzt selber ähm, betrachten als Begrifflichkeit oder auch als Areal, der geschützt wird, dann liegt dem schon ein rechtsverbindliches, äh, wie sagt man da, also Gebiet zugrunde, ja, also da wird Recht gesprochen. Mhm. Aber halt nicht per Gesetz, sondern als Verordnung. Und
1: das ist aber sehr wenig Fläche in Österreich, höre ich da ein bisschen raus, oder mhm. … Ja.
0: Genau, das ist eher weniger Fläche. Also die Verordnung kommt ähm, per Bundesregierung oder per Minister und ist auch gleich einem Gesetz. Aber die Areale sind halt sehr klein, weil sie ganz bestimmte ähm, schützenswerte Arten zum ah. Beispiel beinhalten.
1: Ah, da gibt es glaube ich was. Wir hatten ja auch mal eine Folge vom Neusiedlersee und leider mhm. habe ich immer noch nicht nachgeschaut, wie diese eine Pflanze heißt. Aber da, du hast mhm. mir erzählt, dass da auch eine sehr geschützte Pflanze gibt, die eben endemisch ist, die nur dort wächst.
0: Orchideen zum Beispiel, genau. Ah,
1: okay. Orchideen ja. auch, okay. Aber ja. die waren es nicht, glaube ich. Aber, aber, ähm, aber das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, Orchideen. Das, am am, am Neusler genau. See.
0: Okay. Ja. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass du, ähm, der Neusiedlersee darf ja auch zum Beispiel befahren werden mit dem Fahrrad oder sowas. Ja. Und da, wo dann eben seltene Pflanzen sind, da ist Naturschutzgebiet und das darf man dann auch nicht betreten.
1: Ja, ja das stimmt, da darf man gar nicht rein. Ähm, genau. Also sind die Naturschutzgebiete jetzt eher klein in Österreich, also wäre doch Rechtssubjekt Natur vielleicht eine gute Idee oder wieso nicht?
0: Naja, das Rechtsobjekt Natur wäre das Große und Ganze. Dann wäre alle Natur in Österreich geschützt. Aha. Ja, ähm, Naturschutzgebiet ist, hast du vollkommen richtig erkannt, ähm, ein kleiner Prozentsatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Moore hernehme, ja, in Österreich hatte sehr, sehr viel Moor, aber von den ursprünglichen 100 Prozent ähm, haben wir eigentlich schon 90 Prozent vernichtet. Ja. Also zumindest, wenn ich den Angaben vom WWF, ähm, trauen darf und es sind halt nur mehr 26.600 Hektar übrig geblieben, ja. Das sind umgerechnet, wenn wir jetzt nochmal beim Biosphärenpark Nockberg bleiben, ja, der mit 1.500 Quadratkilometern daherkommt, sind es bei den Mooren nur 266. Mhm. Und trotzdem mhm. schleicht man wieder umher und kann doch dem Moor irgendwelche ähm, Areale entnehmen oder oder, also man hat zwar jetzt eingesetzt, aber weicht dem aus. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, wo kein Kläger, dort kein Richter.
1: Naja, dann, also, aber das spricht doch für mich dann doch irgendwie alles eher für das Rechtssubjekt Natur.
0: Ja, aber wer tritt fürs ein? Das
1: weiß ich nicht. Wer kann denn klagen? es Privatpersonen?
0: Privatpersonen könnten klagen, ja. Aber könntest du eine Klage finanzieren, wenn du die kompletten Alpen retten möchtest?
1: Na naja, okay. Ich kann das nicht. Also die kompletten Alpen, das ist jetzt eh groß, aber, aber mal angenommen, ähm, aber es gibt ja sehr viele Umweltschutzorganisationen oder bei den Alpen denke ich natürlich sofort an, an die Alpenvereine. Also nicht, dass die jetzt irgendwie, die ja auch schreiben, Anwalt der Alpen, aber, ähm, mhm. aber ich will denen jetzt auch nicht sagen, die müssen jetzt ihr ganzes Budget. Also ich weiß es ja nicht, wie, wie das dann aussieht, ja, diese, diese Klagen, aber ich finde, das klingt immer noch gut. Rechtsobjekt Natur.
0: <lacht> mm, yeah,
1: Vor allem, ja. wenn du, ich habe es so ein bisschen rausgehört, dass die Gesetze, die wir jetzt haben, zum Beispiel, was, du hast es angesprochen bei den Mooren, dass es da dann doch recht viel Lücken mhm. gibt, dass da noch was doch trockengelegt oder abgezwackt werden kann, ich weiß es nicht.
0: In der Tat ist die Erkenntnis darüber, dass sich das Rechtsregime als weitgehend zahnlos erweist, der Dreh- und Angelpunkt ja, von, von dem Buch Das Meer klagt an mhm. und dem Ansatz von Natur als Rechtssubjekt, mhm. ja, weil nur natürliche und juristische Personen auch ähm, Gesetze geltend machen können. Und das ist eine sehr, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine sehr äh, menschliche, also anthropozentrische mhm, Sichtweise. Ja. Ja. Also im Buch selbst steht auch, also ich zitiere mal, die Freiheit des Menschen wird dabei ausschließlich durch die Freiheit anderer Menschen begrenzt, nicht auch durch statuierte Eigenrechte der Natur. Schutzwürdig ist die Natur nur dann, mhm. wenn menschliche Interessen davon betroffen sind. Dieser mittelbare Umweltschutz ist pragmatisch und selektiv, aber wenig effektiv. Ja, das finde ich wirklich ja. ein
1: super Zitat. Ja. Weil es ja auch irgendwie stimmt. Also wir mhm. schützen ja, oder ich höre das oft in Diskussionen. Und ich meine, für mich hat die Natur halt einen großen Wert als Erholung und weil ich sie sehr schätze. Mhm. Aber das hat natürlich was mit mir zu tun. Also wie weit kann man sich dann, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, von sich selbst entfernen quasi. Und schützt man mhm. die Natur nicht einfach nur deswegen, weil das wichtig ist für uns Menschen?
0: Genügt das nicht als Grund? Weil die Wirtschaft Aha. immer immer mehr ausbeuten möchte und letztendlich, wer ist die Wirtschaft? Auch der Mensch. Also es scheint in, in der Natur des Menschen zu liegen, Raubbau zu betreiben, um weiterzukommen, wie auch immer er weiterkommt. Aber der Mensch vergisst halt, dass er nur leben kann, wenn auch ähm, die Natur lebt. Ja? Und oftmals sind es ja indigene Völker, die genau das verstanden haben, weil sie vielleicht kein Auto haben, keine elektronischen Geräte, weil sie mit der Natur mhm. leben und sehen, wie sie sich verändert und sich auch von ihr ernähren müssen. Und weil mhm. du gerade Ecuador erwähnt hast, ja. 2008 wurde ja sozusagen die Mutter Erde ähm, ins, ins Recht gegeben, also als, als gutes Leben. Und es, es tut mir wirklich im Herzen weh, dass ich ähm, mit dem früheren ecuadorianischen Politiker und Präsidenten des verfassungsgebenden, also der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors, nicht sprechen konnte in dieser Folge als Interview. Das war halt leider, ja, wir hatten da technische Probleme mit ähm, E-Mail e erhalten und sowas im Sommer. Ich hätte schon gerne seine Sichtweise gehört, wie er das vor über zehn Jahren gesehen hat, also als man dafür gekämpft hat, das gute Leben in die äquadorianische Verfassung zu bekommen und ähm, wie er das heute sieht und wie es weitergegangen ist. Ja,
1: schade, wirklich, das wäre wirklich toll wirklich toll gewesen und cool, dass du dich bemüht hast, aber was glaubst ja. du, ich meine, manchmal hat man ja schon so eine These, oder? Glaubst du, das hat sich verändert, seine Auffassung?
0: besagter Alberto Acosta war ja unter, unter dem ehemaligen Präsident Rafael Correra und dort hat man ja die, die Rechte der Natur ins Gesetz eingebracht unter dem Motto, also auf ganzheitliche Achtung ihrer Existenz und ihrer Erhaltung sowie Regeneration ihre ihrer Lebenszyklen. Strukturen, Funktionen und evolutionären Prozessen ähm, zu achten, also diese anzuerkennen. Das war das große Ziel. Aber auch Alberto Acosta, der sich heute nach wie vor ähm, für diese, ich nenne das jetzt mal Idee oder, oder Art der, der Rechtseinklage ausspricht, hat halt auch sagen müssen, okay, ja, aber es wurde als Propagandainstrument des Präsidenten benutzt. Und letztlich hat man es zwar jetzt im Gesetzestext stehen, und jeder freut sich darüber, aber auch hier wird das Gesetz umgangen. Weil, wie gesagt, mhm. wo kein Kläger, dort mhm. kein Richter.
1: Es führt kein Weg daran vorbei, dass die Menschen das, ich weiß nicht, also auch begreifen müssen. Oder, oder, oder der Mensch einfach, der ja wirklich hier letztendlich auf diesem Planeten einfach derjenige ist, der viel einfach beeinflussen kann. Und ich ja. meine, da kommen wir ja nicht drüber hinweg, ja. Also ich meine jetzt mal von irgendwelchen KI-Dystopien mal abgesehen, das kann kein Mensch mhm. sagen, ja, was da passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber, ja, aber ansonsten, ähm, ansonsten wirst du halt immer diesen Kampf haben, schätze ich, oder? Also, vielleicht ist das auch ein bisschen dein Punkt, egal welche, welche Rechtslage du schaffst, aber ich denke mhm. mir, diese Gesetze irgendwie binden sie schon. Und irgendwie, das ist zumindest meine Vorstellung, ist, es dann bisschen schwerer vielleicht. Also mhm. ähm, ich bin immer noch äh, ganz positiv gegenüber mhm. dem Rechtssubjekt Natur.
0: Ja, weißt du, ich möchte das bestärken. Also wenn wir die, die Natur als Rechtssubjekt in die Verfassung aufnehmen und dafür alles andere fällt, dann hat die Politik freien Spielraum. Ich glaube, es mhm. wäre wichtiger, wenn die bestehenden Gesetze, wenn man dafür sorgt, dass die auch wirklich eingehalten werden, weil dann könnte es der Natur gut gehen. Du, aber ich habe da noch eine andere Idee, die ich einbringen möchte. Sagt dir der ja. Name Michaela Krömer was? Nein. Du, ich sage dir, mir vorher auch nicht. Also du bist da okay. nicht allein. Okay. Ähm, ich bin, bin drauf gestoß, gestoßen durch Gespräche. Ähm, Michaela Krömer ist nämlich Rechtsanwältin aus St. Pölten und ihre Leibspeise sozusagen ist der Klimaschutz. Und das Klima, ja, das kann man ja auch nur schwer vertreten, ja, aber sie vertritt sozusagen Personen, die durch die Klimakrise geschädigt wurden oder werden.
1: Ah, das ist der Workaround von der anderen Seite sozusagen.
0: Ja, also man versucht quasi jetzt, okay, wenn nur Personen Personen klagen können, dann müssen jetzt irgendwie Personen zu Schaden kommen, damit die dann irgendwie wieder klagen. Also so hätte ich es ähm, irgendwie verstanden. Und ähm, mhm. sie vertritt mhm. jetzt nicht nur mich oder dich, sondern vor allen Dingen auch Kinder. Da hat sie ein Vereinsleben gerufen, den, den Claw oder zu deutsch Kralle. Und mhm. ähm, da geht es eben darum, dass Gerichtsverfahren, also die von Kindern initiiert werden, dann auch finanzierbar werden, also Spenden zum Beispiel und durch wow. diesen Verein können Kinder auf einmal ihre, ihre Rechte einklagen.
1: Und ich habe schon von ein, zwei Klagen von Kindern in Europa oder von Jugendlichen in Europa gehört. Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich auch war. Also gibt es ein Beispiel, das du nennen kannst?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt noch ein Verfahren hat, aber es geht auf jeden Fall äh, um, um Schädigungen im Kontext Klima beziehungsweise auch die Zukunft der Kinder, weil laut Kinderrechten, ja, steht ihnen eine Gesundheit ein, sie mhm. müssen nicht, nicht unbedingt flüchten, also sie sollten nicht äh, mhm. Fluchtsituationen jetzt wie Krieg oder sowas ausgesetzt werden, dass sie ein sicheres Zuhause haben, Eltern und so weiter und so fort. Und ich glaube, da findet man viele Ansatzpunkte. Also wenn du jetzt sagst, okay, Fluchtsituation, ja Mist, ähm, wenn es jetzt irgendwie heiß wird und ich nichts mehr zu essen habe, dann muss ich flüchten. Oder wenn ich kein Dach mehr um dem, auf dem Kopf habe, weil es mir der Wind wegweht, dann muss ich flüchten. Also ist meine Kindheit nicht mehr geschützt. Und ich glaube, das mhm. ist der Ansatzpunkt. Schön. Aber da siehst du mal, da gibt es eine Person, die halt ihren eigene, ihre eigenen Kreativ keine Grenzen setzt und versucht, aus dem vorhandenen Recht das rauszuholen, was möglich ist. Also da steckt sehr, sehr viel Engagement auch dahinter. Ist es
1: ja auch irgendwie, oder? Die, der Wille den wir haben, dann finden wir unsere Wege. Und das ist halt ja. irgendwie auch die Frage, worauf man sich konzentriert.
0: Genau. Ja. Und ich sag mal so, umso mehr das äh, populär wird, nicht von Populismus ja. zu sprechen, sondern das quasi ähm, salonfähig wird, dass Kinder einfach unter der jetzigen Situation leiden und die zukünftigen Generationen auch, dann könnte mhm. das natürlich hohe Wellen schlagen.
1: Cool, ja. die werde ich googeln auf jeden Fall. Du hast am Anfang noch ein bisschen uns quasi versprochen, ähm, aufzuklären über die Schutzgebiete in Österreich. Mm -hmm. ähm, wir haben jetzt über den Biosphärenpark, über den ähm, Nationalpark gesprochen, was gibt es noch? Agenda 21? Ich habe da einige Begriffe mm -hmm. gehört.
0: Genau, ja. Ja, Nationalpark greife ich gerne noch auf, ähm, zum Beispiel Nationalpark Donauauen oder auch Wattenmeer, ähm, das ist wieder ganz was anderes. Aber dein heiß begehrter äh, und geliebter Neusiedlersee ist zum Beispiel auch im Nationalpark. Genau.
1: Ja, ich weiß. Zumindest ein Teil genau. davon. Ah. Also
0: der Nationalpark, der ist ausgewiesen von der IUCN, also International Union for Conservation of Nature. Und so richtig bekannt geworden ist die eigentlich durch das Führen der roten Liste. Und das passiert schon seit 1964. Ah, yeah. mhm
1: wo wir sehen können, welche Tiere vom Aussterben bedroht sind, welche weniger bedroht sind, Hauskatzen zum Beispiel, genau. Mäuse, ja. Ratten. Ja.
0: Also da wird quasi all das erfasst und in eine Liste gepackt und umso röter quasi, umso, umso schwieriger, genau. Und Österreich ist da auch Mitglied in dieser Union, zum Beispiel vertreten durchs Bundesministerium, aber auch durch den WWF. In Deutschland und in der Schweiz sieht mhm. es ähnlich aus. So, und jetzt kommen wir dann auch zum Natura 2000 Schutzgebiet. Und das ist wirklich einer der in Anführungsstrichen ärgsten. Also da wird wirklich ganz genau geschaut, ähm, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, ah, ja. weil sie sich quasi auf diese Liste ähm, bezieht. Also ja. wie
1: sieht es genau aus?
0: Naja, also du hast äh, bei Natura 2000, äh, ist es zum Beispiel so, dass es ein europäisches Instrument ist zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und da müssen sich die EU-Länder dran halten. Also selbst wenn du jetzt neu der EU beitrittst, dann wird genau geschaut, okay, wie steht es um deine Arten und dann musst du quasi den Erhaltungsgrad erfüllen. Also dann wird geschaut, wo muss man quasi nachbessern. Äh, wo ist die Art stabil und dann musst du wirklich dafür sorgen, dass das passiert. Da gibt es Regularien. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du äh, alte, alte Flussgebiete, ähm, die du begradigt hast, wieder renaturieren müssen, musst. Ja, wenn
1: das passieren würde, überhaupt. Also da gibt es ja, ich glaube, in Albanien noch so einen wilden Fluss vielleicht in Europa. Ja. Ja. Aber also, es bedeutet, jetzt nehmen wir mal die Knoblauchkröte, mhm. ähm, da wird geschaut, wie oft es die gibt, und ob du nicht vielleicht was tun musst, äh, damit es sie wieder öfter gibt.
0: Ganz genau. Ja, das ist letztendlich die Sache. Okay. Also wir wissen ja, Amphibien in Österreich ähm, sind geschützt und die Knoblauchkröte ist eine der schützenswertesten Amphibien. Um das zu machen, muss man halt auch die Arten bestimmen können und wirklich vor Ort sein und, und die Tiere ähm, zählen. Ja.
1: Und wie wird, also vielleicht nur ganz kurz, wer erfasst, äh, wo die Art lebt und wie sie lebt?
0: Das können zum Beispiel Universitäten sein. Das kann auch im Rahmen vom Citizen Science Projekt sein. Also die Daten fließen dann alle zusammen zur roten Liste. Genau.
1: Ja, was es da alles zu beachten gibt, gell?
0: Absolut. Ja. ja. Also ich meine ähm, ja. Die, die Erkenntnisse oder das Handeln, ähm, da sind wir halt wieder bei der Wissenschaft, also unserem Leitthema, das sind halt auch wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, also das ist nicht, dass du irgendwie sagst, hey, da ist irgendwie eine Landschaft, die ist so cool und da gibt es seit Jahrhunderten Schafe und ähm, wir wollen, dass es erhalten bleibt, so eine Art UNESCO-Weltkulturerbe, ja, wie es beim Biosphärenpark der Fall ist oder wie ich es zumindest verstehe also ich gewährleiste hier jetzt auch nicht dass das alles stimmt bei dieser folge was ich sage auch wenn es nach bestem äh, gewissen recherchiert ja. ist aber, aber ich merke schon, der ähm,
1: biosphärenpark ist so ein bisschen ähm, genau
0: so ein bisschen wischiwaschi das hört sich halt gut an für die,
1: für, für die besucher im naturschutz
0: Absolut, genau die genießen die natur
1: Sonntags-Naturschutz Sonntags <lacht> Sonntags oh, ist der Biosphärenpark. Ja. Ja.
0: Aber wenn du halt in so einem Natura 2000-Projekt bist, da wird halt wirklich ganz, ganz genau geschaut ja. und ausgewiesen. Ja. Ja. Und ähm, die okay. rote Liste ist wiederum, jetzt hole ich noch einmal kurz aus, quasi ja. auch wieder die Basis von der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Uh, also ich meine, Richtlinie, mhm. das klingt schon so gefährlich, ja. Oder auch der Vogelschutzrichtlinie. Also diese zwei ja, Richtlinien ja. kommen quasi zusammen. Darin befinden sich auch Arten der roten Liste, die dann nochmal speziell gelistet sind, also in speziellen Kategorien. Und die gemeinsam bilden quasi das Natura 2000-Gebiet. Also die sagen, okay, ähm, hier lebt die Fledermaus XY oder die Knoblauchkröte oder halt auch irgendein, irgendein Vogel, der dort brütet, weil wir haben ja haben ja Treuevögel, die in der Region bleiben, Brutvögel oder auch Zugvogelarten, ja. die gar nicht das ganze Jahr hier sind. Und deren Areal muss einfach geschützt werden. Und darauf bezieht sich das. Da wird dann halt unterschieden zwischen, ich sage mal in Anführungsstir, Getier, was jetzt nicht Vogel ist und Pflanzen und eben den Vögeln.
1: Danke, EU, genau. <lacht> an dieser Stelle. Äh, das ist tatsächlich, ähm, sowas funktioniert manchmal mhm. vielleicht echt nur überregional. Absolut, ja. Ähm, oder übernational. Ähm, wie sieht es denn aus in Österreich mit geschützten Vögeln? Wie viel gibt es denn?
0: Ja, ähm, das hört sich irgendwie viel an und irgendwie auch wenig. Also, aktuell sind es 89 Arten, um die wir uns kümmern müssen.
1: Ja.
0: Genau. Also gar nicht mal ja, das so Das sind schon viele Baustellen. Ja, absolut. Ja.
1: Finde ich cool, Sandra. Du hast uns schon echt einen guten Überblick gegeben. Ich weiß nicht, bist du wirklich der Meinung, ähm, Natur ist Rechtssubjekt? Also hast du ja eh am Anfang mm. gesagt. Ähm, das ist für dich nicht notwendig.
0: Ich fände es super schön, wenn man dem Raum gibt, in einem Gesetz. Aber es ist halt nicht die heilsame Lösung für alles. Also... Ich glaube, wir würden es uns zu leicht machen, wenn wir sagen würden, okay, wir etablieren die Natur als Rechtssubjekt. Ich glaube, jeder Politiker, der die Situation ausnutzen möchte oder wie Acosta gesagt hat, vielleicht sogar als Propagandainstrument nutzt, wäre dankbar darüber, das zu integrieren. Aber ich glaube und dafür möchte ich eigentlich sensibilisieren und deswegen gebe ich dem auch nicht so viel Raum, dass wir einfach schauen müssen, dass wir unsere Gesetze, also Hausnummer, Tempolimit, ich sage es jetzt nochmal, wirklich, wirklich einhalten und wenn ein Schutzgebiet vorliegt, dann nicht noch was entnehmen. Genau, das ist mir einfach ja. wichtig ähm, in dem Kontext zu sagen. Ich glaube, umso mehr Herangehensweise man hat, Umso mehr kriegen wir wieder einen Bezug zur Natur. Also Hausnummer äh, Krömer, ja, ähm, die versucht, über die Kinderrechte äh, diese, diese Klimathematik zu lösen. Oder auch indigene Völker, die ja wirklich noch sehr äh, mit der Natur verbunden sind. Ja.
1: Hey Sandra, äh, vielen Dank. hast echt, mhm. ich glaube, ähm, intensiv recherchiert. Das ist, glaube ich, zu also diesen Paragraphen, den du da oben zitiert hast. Ich weiß zwar nicht, worum es ja, ging, ja. aber wahrscheinlich hast du viele solche Dinge gelesen. Ja. Ähm, ja, danke für die Vorbereitung.
0: Gerne, gerne, ja. Heute. Ich würde ja. auch sagen, also, wenn ihr euch jetzt motiviert fühlt und auch du, Michelle, ich kann es dir gerne zeigen, also es gibt ja das Riss, das Rechtsinformationssystem, des Bundes, ja. das geht nicht nur für Naturrechte, sondern auch ähm, für alles Mögliche, Zivilrecht, ähm, da findet man immer ganz, ganz aktuelle Urteile und kann sich schlau machen, was gerade so in dem jeweiligen Gebiet passiert. Also wer sich jetzt quasi noch ein bisschen reintigern möchte, hat da die gute Gelegenheit.
1: Ja, super. Oder man fragt dich einfach <lacht> über Social Media, oder? Ja, genau. Das haben wir schon manchmal gemacht. Genau. ja.
0: ja gerne. Ich versuche ja, ja. Äh, die Fragen. Und wenn
1: die Sandra nicht alles weiß, verzeiht es ihr. Das ist ein sehr breites, äh, breites Feld. Aber wir haben ähm, schon um den Neusiedlersee, glaube ich, die intensivsten Diskussionen mhm. gehabt. Und das lief doch ganz gut eigentlich.
0: Genau. ja, ja. Ich finde es schön, dass wir einfach über Naturschutz reden. Auch wenn das Buch jetzt nur der Inspiration galt, weil es sich eben nur mit einem Thema beschäftigt und Naturschutz aus ganz, 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 ganz vielen Aspekten. Also ich hätte noch andere Gebiete und ähm, Areale, zum Beispiel noch über Reservate sprechen können. Ich glaube, es wird dann auch zu viel, aber genau das wollte ich auch mit dieser Folge zeigen.
1: Aber vielleicht ganz kurz, nachdem du es ja gelesen hast, das Meer klagt an. Du hast es jetzt nicht, nicht ähm, besprochen, wieso eigentlich nicht, was ist das für ein Buch
0: eher für Menschen, die in dem Thema schon tief drin sind, empfehlen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass man mhm. dann ähm, ja. in so eine Art Aktivismus abrutscht, weil man nur einen Fokus sieht. Ich meine, dieses Buch ist nur auf einen Fokus ausgerichtet, ja. Aber wenn wir jetzt eine Folge gemacht hätten und das alles so super toll dargestellt hätten, hätte ich Angst, dass alle Zuhörer, die ihr die Folge hört, voll dafür brennen, dass die Natur als, als Rechtsobjekt ähm, in den Gesetzestext geht und dabei vergessen wir aber, dass eigentlich in Sachen Naturschutz schon sehr, sehr, sehr viel passiert und ähm, darum geht es mhm. mir. Danke, Michelle, dass du dich mit mir dem Thema gestellt hast. Und ja, dann hätte ich gesagt, hören wir uns bald wieder bei Best of Wissenschaft. Ciao, ciao.
1: Ciao.